0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: Der Kriegsmönch Wir befinden uns im Jahr 2020. Im dänischen Staatsgefängnis in Frieslöselil, sitzt ein Mann das 34. Jahr seiner lebenslangen Haftstrafe ab. Er ist damit der Häftling, der am längsten in einem dänischen Gefängnis sitzt. Er nennt sich selbst einen Kriegsmönch und ist begeistert von den Theorien über die Macht der Freimaurer. Bekannter ist er jedoch wegen des Raubmordes an einem Taxifahrer. Die Ereignisse rund um den Taximord haben Dänemark schockiert.
0: Am frühen Samstagmorgen des 20. Oktober 1985 fuhr eine junge Frau auf ihrem Rad entlang des Parks Moorberhauen in Albertslund im Westen Kopenhagens nach Hause. Ihr fiel ein Taxi auf, das mit laufendem Motor an der Straße stand. Der Fahrer saß über das Lenkrad gebeugt auf dem Fahrersitz. Die junge Frau zögerte. Sie traute sich nicht, die Fahrertür zu öffnen. Sie sah, dass irgendetwas nicht stimmte und rief die Polizei. Im Wagen 329 saß der 49 Jahre alte Taxifahrer Kurt Garn-Lasen, beziehungsweise seine Leiche. Kurt war mit einem Schuss in den Kopf und einem weiteren Schuss in die Hüfte ermordet worden. Ein Projektil hatte sein Ziel verfehlt und war durch das Seitenfenster geflogen. Die Schüsse waren aus nächster Distanz mit einer Pistole vom Kaliber 22 abgefeuert worden, einer sehr kleinen Waffe. Es war das erste Mal, dass ein Taxifahrer während der Arbeit ermordet wurde. Der Mord am Pastor, wie der beliebte und sanftmütige Kurt von seinen Kollegen genannt wurde, erregte große Aufmerksamkeit. Selbstverständlich war der Mord am nächsten Tag der Aufmacher in allen Abend- und Morgenzeitungen. Die dänische Zeitung Extra bladet gab dem unbekannten Täter den Namen Schießwütiger Desperado. Wie so oft an Wochenenden waren spannende Nachrichten Mangelware. Und so erhielt der Mord in den Medien die maximale Aufmerksamkeit. Die Polizei warnte die Bewohner des Viertels davor, auf die Straße zu gehen und empfahl ihnen, zu Hause zu bleiben. Sie vermutete, dass sich der bewaffnete und gefährliche Täter immer noch dort aufhielt. Die Polizei befragte zunächst die Mitarbeiter in der Zentrale von Westtaxa. Dort erfuhren die Beamten, dass ein Herr Jensen in der Nacht des 20. Oktober ein Taxi zum Bahnhof von Albertslund bestellt hatte. Zeugen gaben an, einen Mann gesehen zu haben, der vor der Würstchenbude vor dem Bahnhof gewartet hatte. Er hatte eine ungewöhnliche Kopfbedeckung getragen. Einige beschrieben sie wie eine Teemütze, andere wie eine lange Strickmütze. Die Polizei behandelte den Fall wie einen bewaffneten Raubüberfall und befragte daher viele Personen, von denen sie wussten, dass sie sich in kriminellen Kreisen bewegten. Einige von ihnen konnten den merkwürdigen Mann mit der außergewöhnlichen Mütze schnell als einen alten Bekannten identifizieren. Sein Name war Helge Seed-Nielsen. Helge Seed-Nielsen wurde am 26. Mai 1955 in Albertslund geboren. Damals war das kleine Dorf noch ein neuer und grüner Vorort Kopenhagens und lockte viele Familien aus der Großstadt an. Der Ort mit den vielen Reihenhäusern hatte zu diesem Zeitpunkt etwa 3000 Einwohner. Aber der Stadtteil entwickelte sich rasant und neben den kleinen Häusern entstanden mehrgeschossige Wohnhäuser aus Beton. Den Bewohnern blieb immer weniger Platz und mit der steigenden Einwohnerzahl nahmen auch die sozialen Probleme zu. Helge war das mittlere Kind der Familie und der einzige Junge. Er hatte eine große und eine kleine Schwester. Alle Kinder waren im Abstand von jeweils nur einem Jahr geboren. Seine Mutter Sophie stammte aus Grönland. Sein Vater Thorwald war Däne. Die Eltern hatten sich in Nuuk kennengelernt, der größten Stadt Grönlands, die damals noch den Namen Gotthub trug. Der Name Nuuk bedeutete Landspitze, und verwies auf die Lage der Stadt an der südlichen Westküste der größten Insel der Welt. Thorwald Nielsen war Eisengießer und arbeitete vier Jahre lang in Gotthub. Dort lernte er die Gleichaltrige Sophie Brigitte Sezen kennen, die einer grönländischen Fischerfamilie entstammte. Sie heirateten und zogen ein Jahr später nach Dänemark, wo Thorwald eine neue Anstellung gefunden hatte. Ihre Kinder wuchsen in einem liebevollen und stabilen Zuhause auf, mussten aber häufig auf ihren Vater verzichten. Thorwald verbrachte viel Zeit auf der Arbeit und ging seinem Hobby nach, dem Billardspielen. Sophie musste sich allein um die drei kleinen Kinder kümmern. Sie lernte immer mehr Dänisch, und fand bald einen Job als Reinigungskraft in einer Plätzchenfabrik. Eine von Helges Schwestern bezeichnete ihn als süßen und fröhlichen Jungen. Ihm wurden von seiner Mutter nur wenige Grenzen gesetzt und im Gegensatz zu seinen Schwestern musste er im Haushalt nicht mithelfen. Als Helge zwölf Jahre alt war, wurde er Opfer eines schweren Unfalls. Er hatte Feuerwerk aus einem Auto gestohlen und als Glut aus seiner Pfeife in seine Tasche fiel, kam es zu einer gewaltigen Explosion. Helge erlitt schwere Verbrennungen an seinen Fingern, von denen ihm einige im Krankenhaus amputiert werden mussten. Zudem wurde ihm Haut von seinen Oberschenkeln in den Schritt transplantiert. Schon als Kind litt Helge unter Angstattacken. Er malte sich große Katastrophen aus und litt unter dem Gefühl, dass er vom Tod umgeben sei. Wie seine Schwestern besuchte er die Schule in Frieslöselil. Aber seine Schulzeit war alles andere als glücklich. Er akzeptierte keine Autoritäten. Er war sehr klein, beinahe schmächtig. Er wurde von anderen Kindern gehänselt und bekam den Namen Grönland-Helge. Nach einem Vorfall, als Helge einem seiner Lehrer nach einem Streit im Klassenzimmer ein Buch an den Kopf schlug, flog er von der Schule. Der gerade einmal 13 Jahre alte Helge verbrachte daraufhin viel Zeit im Einkaufscenter in Albertslund. Er rauchte haschisch und klaute in den Geschäften. Es dauerte nicht lange, bis er zum ersten Mal LSD ausprobierte und sich von einem Ladendieb zum Autoknacker und Einbrecher entwickelte. Er kannte keine Grenzen, legte seinen Namen Helge ab und ersetzte ihn durch den Namen seines grönländischen Großvaters. Seht! Ende der 1960er Jahre und zu Beginn der 1970er Jahre nahmen die Jugendproteste in Kopenhagen zu. Auch in Albertslund gab es ein Jugendcenter, zu dem Erwachsene keinen Zutritt hatten. Gemeinsam mit seinem besten Freund Peer zog Seed dorthin. Mit drei anderen Freunden bildete er eine kleine Gang, die überall im Viertel Einbrüche beging. Die Polizei kannte Seed bereits, und nach mehreren Anzeigen wurde er in ein Heim für Jugendliche in Jütland eingewiesen. Nur wenige Monate später war er schon wieder zurück in Albertslund. Hier machte der inzwischen Erwachsene Seth seine ersten Erfahrungen mit Morphium und wurde schnell abhängig. Während einer längeren Haftstrafe, die er im Staatsgefängnis Nüborg verbüßte, machte er eine Lehre zum Schlosser. Nach seiner Entlassung zog er mit seinem Freund Peer nach Svendborg, wo er auf der Werftarbeit fand. Aber auch hier in Südfühnen konnte er sich von seiner Vergangenheit nicht lösen und fiel zurück in seinen alten Lebenswandel. Er wurde zum inoffiziellen dänischen Meister im Einbrechen. Und mit seinem Wissen und seiner Erfahrung als Schlosser wurde er immer besser. Mit einer Rohrzange konnte er den Zylinder eines Schlosses entfernen und beging auf diese Weise mehrere hundert Einbrüche. Die Polizei der Region Fünen hatte alle Hände voll damit zu tun, die vielen Einbrüche zu untersuchen und die Ursache für die großen Mengen an Haschisch und LSD zu finden, die in die kleine Provinzstadt gelangten. In der Zwischenzeit war Seed wieder in die Hauptstadt gezogen. Hier hörte er auf, kleine Einbrüche zu begehen und konzentrierte sich darauf, Tresore mit einem Schweißbrenner zu knacken. Es schien, als könne ihn nichts und niemand aufhalten. Er genoss das Leben in vollen Zügen und ohne jegliche Grenzen. Nach einer weiteren Anzeige wurde Seth in das Gefängnis in Herstedt fester gebracht. Mit Hilfe einiger Schraubzwingen und zusammengeknoteter Bettlaken gelang es ihm, über eine Mauer von dort zu entkommen. Er hielt es zwei Tage in der Freiheit aus, bevor er sich selbst der Polizei stellte. Bei seiner Flucht über die Mauer hatte er sich schwer am Knöchel verletzt. Zurück im Gefängnis wurde er behandelt und bekam eine große Dosis Medikamente, um die Schmerzen in seinem Knöchel zu mildern. Diese Medikamente lösten bei Seth seine erste Psychose aus. Er sah sich selbst als den alten ägyptischen Gott, der seinen Namen trug. Den Gott der Wüsten, der Stürme, des Chaos und des Schutzes gegen Fremde. Set wurde nach Nordwang verlegt in die psychiatrische Abteilung des Krankenhauses von Glostrup, wo er weiterhin medikamentös behandelt wurde. Nachdem er einen Teil seiner Haftstrafe verbüßt hatte, veranlasste die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung seines Geisteszustandes in einer psychiatrischen Spezialklinik des Justizministeriums. Dies war die erste von zahlreichen psychiatrischen Untersuchungen und seht, hasste sie. Jedes Mal lautete die Diagnose, dass er in normalem Maße begabt und nicht verrückt war. Aber das hinderte die Staatsanwaltschaft nicht daran, ihn als gefährlich einzustufen. Zwischen seinem 18. und 30. Geburtstag saß Seeth über elf Jahre in Haft. Vor seiner Entlassung aus dem Gefängnis von Herstedt-Wester im April 1985 hatte Seeth seinen Mitinsassen versprochen, Drogen zu kaufen und sie ins Gefängnis zu schmuggeln. Aufgrund einer Zellendurchsuchung, bei der große Geldmengen beschlagnahmt wurden, blieben ihm nur 500 Kronen. Jetzt musste er das Geld für den Stoff selbst auftreiben, wie er später in seiner Biografie Ein Kriegsmönch hinter Gittern berichtete. Es wäre ein Leichtes gewesen, das Geld wie üblich mit kleinen Einbrüchen zusammenzubekommen. Aber nur wenige Tage nach seiner Entlassung kam ihm die Idee, ein Taxi zu überfallen. Es dauerte nicht lange, bis er seine Idee in die Tat umsetzte. Als Kurt Garn-Larsen in dem bestellten Taxi vorfuhr, setzte sich Seed auf die Rückbank und zog seine Pistole. Er sagte, dies ist ein Überfall, ich will all dein Geld. Aber anstatt zu befolgen, was der Mann sagte, griff der Taxifahrer nach der Pistole. Der erste Schuss traf ihn in die Hüfte, der zweite in den Kopf und der dritte ließ das Seitenfenster in tausend Teile zerspringen. Kurt sackte über dem Lenkrad zusammen und war sofort tot. Seht saß mehrere Sekunden in Schockstarre auf der Rückbank. Das hatte er nicht gewollt. Er stieg aus dem Taxi und betrat ein nahegelegenes Waschcenter, wo er sich auf eine Bank setzte, und versuchte, wieder klar zu denken. Anschließend ging er zum Haus der Mutter eines Freundes, die er gut kannte. Von ihr lieh er sich etwas Geld und tauchte unter. Die ermittelnden Beamten sprachen mit vielen Personen aus dem örtlichen kriminellen Milieu. Sie erfuhren, dass Seed vor einigen Wochen auf ein paar Straßenlaternen im Trippendalswei geschossen hatte. Kommissar Kai Herrmann schickte einige Beamte los, um die Straße nach Patronenhülsen abzusuchen. Und es zeigte sich, dass der Kommissar das richtige Gespür hatte. Sie fanden eine Patrone. Die ballistische Untersuchung ergab, dass es sich um die gleiche Munition handelte wie beim Überfall auf den Taxifahrer. Als die Polizei bereits nach wenigen Tagen Seed als Täter identifizieren konnte, wurde überall mit Fotos nach ihm gefahndet. Die Polizei sagte, dass er wie vom Erdboden verschluckt sei. Seed gab später an, dass er sich in dieser Zeit nicht anders verhalten hatte als sonst auch. Er war sogar in die Apotheke gegangen, um Medikamente gegen eine Mittelohrentzündung zu kaufen. Anderthalb Tage nach dem Mord wurde Seed verhaftet. Am 22. Oktober 1985 um halb fünf Uhr morgens umstellte ein Sondereinsatzkommando der Polizei die Wohnung, in der er sich gemeinsam mit zwei Freunden aufhielt. Die Wohnung lag in der Straße Galgebacken in Albertslund, nicht weit vom Tatort entfernt. Unter der Matratze bewahrte Seth eine kleine Pistole auf, aber er wurde verhaftet, noch bevor er überhaupt daran denken konnte, sie hervorzuziehen. Nur mit einer Unterhose bekleidet wurde er abgeführt. Vor der Haustür hatten sich mehrere Bewohner des Hauses und andere Neugierige versammelt und Seth musste wüste Beleidigungen und Beschimpfungen über sich ergehen lassen, während er zu einem der Streifenwagen geführt wurde. Das gleiche wiederholte sich im weiteren Verlauf des Tages vor dem Gericht in Glostrup. Unter den Taxifahrern hatte sich die Nachricht, dass der Mörder von Kurt verhaftet worden war, wie ein Lauffeuer verbreitet. Neben den rund 100 aufgebrachten Taxifahrern, die sich vor dem Gerichtsgebäude versammelt hatten, war auch die gesamte dänische Presse erschienen, um ein Bild des Mannes zu bekommen, der den beliebten Taxifahrer Kurt Garnlasen lasen getötet hatte. seht wurde in einem Polizeifahrzeug zum Haupteingang gefahren. Und als er in Handschellen durch die Menge geführt wurde, riefen die versammelten Taxifahrer, wir bringen dich um. seht erwiderte, ich breche euch das Genick. Die Indizien reichten aus, um Seht in Untersuchungshaft zu nehmen, obwohl er jede Verbindung zu dem Mord abstritt. Er gab zu, dass es sich bei der Tatwaffe um seine Pistole handelte, erklärte jedoch, dass er sie einem Bekannten geliehen habe, dessen Name er nicht preisgeben möchte. Die Polizei durfte ihn für vier Wochen in Untersuchungshaft nehmen. Und wie alle Häftlinge, die sich in Untersuchungshaft befanden, wurde er ins westre Fängsel überführt. Am 23. August 1986, beinahe ein Jahr nach der Tat, begann die Hauptverhandlung. Seth hatte die gesamte Zeit in Untersuchungshaft verbracht. Wie zu dieser Zeit bei Strafverfahren üblich, bei denen der Angeklagte eine Haftstrafe von mindestens sechs Jahren erwartete, fand die Verhandlung vor dem Landgericht statt. Dieses Verfahren wurde vor dem östre landsrett im Zentrum Kopenhagens verhandelt. Der Pflichtverteidiger, dem die Aufgabe übertragen worden war, den meistgehassten Mann des Landes zu verteidigen, war der bekannte Anwalt Sören Söldhoff-Marzen, der bereits mehrere Rocker und andere kriminelle Schwergewichte verteidigt hatte. Sowohl der Zwillingsbruder von Kurt gahn als auch viele seiner Kollegen verfolgten die Verhandlungen im alten Gerichtssaal und wollten erleben, dass die Gerechtigkeit siegte. Als das Verfahren begann, stellte die Verteidigung einen Zusammenhang zwischen Seeth und der Rockergruppe Black Sheep her, die für ihre Verbindung in die organisierte Kriminalität bekannt war. Bereits am ersten Tag hatte Seeth im Gerichtssaal einen fürchterlichen Wutausbruch. Er sprach Morddrohungen gegen die Zuschauer aus und wurde in seine Zelle zurückgebracht. Der Verteidiger musste die Verhandlung ohne seinen Klienten fortsetzen. Für die Verhandlung waren lediglich vier Tage angesetzt worden und die Geschworenen ließen keinen Zweifel. Schuldig lautete ihr Urteil. Der Angeklagte wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Urteil wurde in Seeds Abwesenheit verkündet. Lebenslang ist die härteste Strafe, die ein Gericht verhängen kann und bedeutet grundsätzlich, dass ein verurteilter Straftäter den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringt. Die Königin kann einen Straftäter, der zur lebenslange Haft verurteilt wurde, begnadigen. Nachdem man zwölf Jahre der Haft verbüßt hat, kann man zudem bei den Vollstreckungsbehörden einen Antrag auf Hafterleichterung stellen. Wird dieser Antrag abgelehnt, kann man zwei Jahre später bei Gericht erneut einen Antrag stellen. Dann muss der Rat für Rechtspflege des Justizministeriums entscheiden, ob der Häftling nach wie vor eine Gefahr für die Gesellschaft darstellt. Aufgrund dieses langwierigen Verfahrens verbringen einige Häftlinge mehrere Jahrzehnte hinter Gittern. Der Häftling, der am längsten in einem dänischen Gefängnis war, ist der vierfache Polizistenmörder Palle Sörensen. Auf dem zweiten Platz folgt Naum Konewski, der 1984 zwei junge Männer in Amar ermordet hat. Beide Fälle haben wir bereits in früheren Episoden dieses Podcasts in den Episoden 22 und 30 präsentiert. seht gehört zu diesen Top 3 der Inhaftierten, die mehr als 30 Jahre im Gefängnis waren. Er bekam eine verhältnismäßig harte Strafe. Häufig lagen bei einer so langen Gefängnisstrafe ein mehrfacher Mord oder ein sexuelles Motiv zugrunde. Aber in diesem Fall bestand kein Zweifel und das Gericht sah in dem 31 Jahre alten Seeth einen gefährlichen Gewohnheitsverbrecher. Er wurde immer wieder in ein anderes Gefängnis verlegt und war eine Zeit gemeinsam mit Palle Sörensen im Gefängnis in Nyborg und später im Staatsgefängnis in Horsens wo viele der Inhaftierten der Rockergruppe Hells Angels angehörten. Erst nach 26 Jahren Haft wurde Seeth ein erster begleiteter Freigang erlaubt. 2012 wurde er von vier Justizbeamten begleitet, als er erst seine Mutter in einem Pflegeheim und dann seine Schwester in Albertslund besuchte. Es war das erste Mal seit 1985, dass er seine Mutter wieder sah. Im gleichen Jahr starb Seeths Vater. Seed wurde erlaubt, an der Beerdigung teilzunehmen. Heute, 34 Jahre nach dem Mord, sitzt Seed immer noch im Staatsgefängnis in Frieslöselil. Er lehnt es strikt ab, an weiteren psychiatrischen Untersuchungen teilzunehmen. Und der Rat für Rechtspflege hat entschieden, dass nach wie vor das Risiko eines personengefährdenden Verhaltens besteht, sollte er einen Antrag auf Hafterleichterung stellen. Diese Entscheidung wurde 2018 vom Amtsgericht Kopenhagen verkündet und im gleichen Jahr vom östre Landsret dem Landgericht, bestätigt. Seit seinem Haftantritt im Jahr 1986 hatte Dänemark sechs verschiedene Ministerpräsidenten und hat sich in der Zwischenzeit zu einem vollkommen anderen Land entwickelt. Die letzte psychiatrische Untersuchung, die vor fast zehn Jahren durchgeführt wurde, kam zu dem Ergebnis, dass Seth kein Psychopath ist, trotz seiner Liebe für Verschwörungstheorien. Er ist auch nicht paranoid. Aber die Vollstreckungsbehörde ist zu der Entscheidung gekommen, dass Seth aufgrund seiner Persönlichkeit, seiner früheren Straftaten, seiner Medikamentensucht und seiner fehlenden Bereitschaft zur Kooperation weiterhin ein personengefährdendes Verhalten aufweist. Diese Entscheidung wurde vom Gericht bestätigt. Seed ist in der Haft alt geworden. Er hat sich immer wieder neue Tätowierungen stechen lassen. Er war an einem Messerangriff beteiligt, er hat Haschisch verkauft, bei ihm wurden verbotene Mobiltelefone gefunden und er hatte immer wieder Auseinandersetzungen mit Justizbeamten. Und auch mit dem Journalisten, mit dem er 2014 gemeinsam seine Biografie schrieb. Das Buch ist eine Mischung aus Erinnerungen aus seinem Leben im Gefängnis und Seeds Lieblingsthese – Nämlich, dass die Freimaurer die Kontrolle über die Welt übernommen hätten. Nach einer langen und mühsamen Diskussion wurde das Buch letztlich mit dieser Anmerkung des Verlags veröffentlicht. Die Arbeit für diese Biografie verlief nicht ohne Probleme. Die Zusammenarbeit zwischen dem Verfasser, der mit dem Schreiben dieses Buches beauftragt wurde, und Seth Setzen, hat sich derart festgefahren, dass sie eingestellt werden musste. Die Differenzen bezogen sich in erster Linie darauf, wie viel Platz den Freimaurern gegenüber den realen Ereignissen im Leben von Seed eingeräumt werden sollte.
1: Die deutsche Fassung der Serie Morden im Norden ist eine Produktion der Fritzton GmbH im Auftrag von Podimo. Übersetzung Nadine Bär. Überarbeitung und Regie Peter Minges. Gesprochen haben Marike Oeffinger und ich, Sascha Rotermund. Aufnahme und Nachbearbeitung Christopher Gropp und Niklas Schipstart. Projektleiter Lennart Bohn.